0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, zum heutigen Podcast Devisenmarkt aktuell. Auch im Wonnemonat Mai wieder aus der Isolationshaft, aus dem Homeoffice. Ähm, Dr. Ulrich, Stefan und ich. Ähm, leider können wir es immer noch nicht sehen. Aber viele, viele Themen, die wir heute interessanterweise so besprechen haben. Unter anderem ist ja der Monat Mai bekannt dafür, dass der Dollar stärker wird gegen die anderen Währungen. Ein weiteres Thema ist natürlich auch ganz aktuell ähm, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Maßnahmen des EZB-Anleihenkaufprogramms und ein weiteres Thema China. Sind wir wieder in der Sonne oder ziehen doch dunkle Wolken am Horizont wieder auf? Streitigkeiten mit der US-Regierung. Indien, es wird Indiener Profiteur werden. Das ist die große Frage aus der Krise. Momentan äh, gab es einen gewissen Rücksatz ähm, in Indien. Und natürlich die wichtigen Commodities Gold und Öl. Gold jagt von Rekord zu Rekord. Öl hat sich leicht erholt, aber die Frage ist, wo geht die Reise hin? Ja, hallo Uli. Ähm, lass uns mal anfangen heute mit den USA. Ich hatte es vorhin gesagt, ähm, ihr habt analysiert, dass in den letzten zehn Jahren der US-Dollar gegenüber den G10-Währungen im Mai meistens äh, stärker geworden ist. Was spricht dafür, dass dieses Jahr der Trend fortgesetzt wird?
1: Ja, im Moment ist das tatsächlich äh, wieder so, was äh, aber auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, kommen wir ja gleich noch zu, äh, sicherlich verstärkt wurde. Ähm, ich glaube, es ist... Äh, in diesem Jahr sicherlich so, dass die Amerikaner sich noch intensiver gegen diese Krise stellen, was Geld und fiskalische Maßnahmen angeht. Damit die Hoffnung besteht, dass wenn der Lockdown gelöst wird, natürlich auch die Erholung dann wieder etwas schneller gehen könnte. Die Europäer sind sich noch nicht so ganz einig, wie sie mit den Rettungsprogrammen, vor allen Dingen auf europäischer Ebene, umgehen wollen. Und insofern könnte das sogar dazu führen, dass wir auch in diesem Mai wieder einen etwas stärkeren, US-Dollar sehen, obwohl die Zinsdifferenzen ja deutlich eingeengt worden sind über die letzten Monate.
0: Du hast gerade gesagt, die Europäer sind sich nicht so wirklich einig. Ähm, wird die europäische Politik, da lass uns gleich noch ein bisschen intensiver darauf eingehen, aber wird die europäische Politik dafür sorgen oder kann dafür sorgen, dass der Dollar in diesem Jahr doch deutlich stärker aufwertet?
1: Das hängt natürlich davon ab, wie sie am Ende entscheidet und bisher ist die europäische Politik immer in die Richtung gegangen, dass man zumindest die großen Schäden äh, nicht eintreten lässt. Und im Moment äh, sind ja schon verschiedene Programme verabschiedet worden, äh, wie Arbeitslosenhilfe, wie Garantien über die Europäische äh, Entwicklungsbank, wie über äh, den ESM mit entsprechenden Kreditlinien für die einzelnen Länder. Jetzt geht es darum, wie man denn nach Überwindung äh, dieses Lockdowns dann in Konjunkturprogramme, also echten Stimulus kommen kann, ob man da vor allen Dingen die südeuropäischen Länder, die äh, weniger fiskalischen Spielraum hat, unterstützt. Ähm, und ich würde mal davon ausgehen und will das jetzt gar nicht wertend sagen, aber dass äh, da durchaus Mittel gefunden werden, um einen Weg äh, europäisch zu gehen.
0: Du hast gesagt, äh, man verfolgt immer die Politik, um möglichst große Schäden zu vermeiden. Das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt dagegen gestellt, dass, oder beziehungsweise hat die Maßnahmen ähm, kritisiert, der Bundesbank zur Teilnahme am EZB-Anleihenkaufprogramm, ähm, was jetzt nichts damit zu tun hat mit dem Pandemie-Notfallkaufprogramm, -Not -Kau aber ist das nicht kontraproduktiv aktuell und warum hat man sich dagegen gestellt?
1: Ja, also das ähm, Gericht entscheidet ja juristisch und äh, natürlich unter Nebenbedingungen der aktuellen Lage, aber das war, glaube ich, hier nicht das Wichtigste. Es ist tatsächlich vor allen Dingen in der angelsächsischen Presse sehr, in der internationalen Presse als sehr überraschend empfunden worden. Dieses Urteil hat auch zum Teil Fragen ausgelöst, natürlich Fragen zur Europäischen Währungsunion in erster Linie. Wir sehen auch erste Reaktionen, beispielsweise bei äh, italienischen Staatsanleihen, aber auch beim äh, Euro-Dollar-Verhältnis. Ähm, wichtig ist hierbei zu sagen, dass die dass das Bundesverfassungsgericht im, zunächst mal keine Verletzung ähm, der EZB im Hinsicht auf die monetäre Staatsfinanzierung gesehen hat. Also dieses Verbot der monetären Staatsfinanzierung hat die EZB nicht verletzt. Das hat das Verfassungsgericht festgestellt. Es verlangt aber darüber hinaus eine Präzisierung äh, der Europäischen Zentralbank, ähm, warum ihr damaliges Quantitative Easing Programm mit dem schönen Namen Public Sector Purchasing Programm, also PSPP, warum dieses Programm verhältnismäßig war und inwieweit es den geldpolitischen Zielen gedient hat. Und für diese Klarstellung hat die Europäische Zentralbank dann drei Monate Zeit bekommen, es ist auch dabei festzuhalten, wie du ja gerade schon sagst, Sebastian, das Programm oder das Urteil äh, konzentriert sich auf dieses Programm aus dem Jahr 2015 und ähm, entscheidet nicht über die gegenwärtigen äh, Programme. Das äh, Pandemic Emergency Purchase Programm, was die Europäische Zentralbank im Moment führt, ist also nur teilweise betroffen, nämlich insofern, als dass es möglicherweise auch Klagen dann dagegen geben könnte in Zukunft. Ich denke mal, dass die Europäische Zentralbank diese Klarstellung innerhalb der nächsten drei Monate hinbekommen wird. Und insofern wird man sehen müssen, wie der Markt weiter reagiert und ob es dann weitere Klagen gibt. Aber man sieht eben auch, dass der Markt zuerst sehr heftig reagiert hat und sich mittlerweile, na, ich will nicht sagen, wieder eine Normalisierung, aber doch eine gewisse Gegenbewegung einstellt.
0: Also die Auswirkungen scheint momentan dann doch relativ überschaubar zu werden, richtig?
1: Ja, ich glaube, es ist zuerst mal Schocking, dass für internationales Publikum, dass eben ein deutsches Verfassungsgericht hier in der Weise zu europäischen Institutionen entscheidet. Das kann es ja im Grunde auch nur über die Deutsche Bundesbank. Also die könnte dann im Zweifelsfalle keine Anleihen mehr kaufen. Und dafür müssten dann andere einspringen, was möglich wäre, zumal wir ja sowieso bei Bundesanleihen nicht das große Probleme hat, über die Europäische Zentralbank kann am Ende nur der Europäische Gerichtshof dann ähm, entscheiden. Und äh, wie gesagt, deswegen war das zuerst mal ähm, so, aha, was ist denn da los? Und müssen wir jetzt Fragezeichen und ist Deutschland denn noch dabei und will weiter unterstützen äh, die Frage? Und mittlerweile, nachdem man sich das doch alles mit etwas mehr Nüchternheit anguckt, äh, sehen wir, wie gesagt, auch schon eine gewisse Gegenreaktion. Ich glaube, inhaltlich ist das für die EZB darstellbar. Und ganz praktisch auf das momentane, auf die momentane Lage hat es wenig Einfluss.
0: In Europa, in den USA steigt die Arbeitslosenanzahl. Die, die wirtschaftlichen Kennzahlen, Daten sind im, im teilweise sehr tief roten Bereich. Das Gegenteil scheint mir dann in China der Fall zu sein. Die wirtschaftlichen Zahlen aus China haben ein positives Vorzeichen. Einkaufsmanager-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe. Konnte doch ein Stück über den 50 Punkten ähm, festgestellt werden. Also 50 Punkte ist sozusagen die Marke für den Wachstum. Ähm, es sieht also nach einer Erholung äh, nach den Lockdown-Maßnahmen aus. Ist jetzt eigentlich das Risiko da, äh, wenn man das so ein bisschen verfolgt? Die Amerikaner sagen, China hat äh, uns, sage ich mal, nicht rechtzeitig äh, über den Coronavirus informiert, gewarnt. Äh, die amerikanische Regierung hat sich relativ kritisch geäußert in den deutschen Medien. Äh, wird man dann auch so ein bisschen darüber äh, geschrieben, teilweise spekuliert und gesagt, da hat man die Bundesregierung hier das Licht geführt, die noch äh, Schutzanzüge, Masken nach China geliefert hat. Die Bundesregierung hält sich da zurück. Glaubst du, dass
1: über China wieder dunkle Wolken aufziehen werden? Also ich glaube, man muss zwei Sachen hierbei unterscheiden. Wir haben ja schon mal hier auch im Podcast darüber diskutiert, ob China so eine Art Blaupause auch für den Rest der Welt sein könnte. Wie lange China im Lockdown war, der war sicherlich sehr hart in Wuhan, aber kann das eine Blaupause sein und kann man daraus sozusagen ablesen, wie denn andere Länder da mit umgehen und es scheint ja nun tatsächlich so zu sein, also wenn man einfach den Vergleich im, im Lockdown und in den dann wieder anfahrenden Wirtschaft und, und Eröffnung des öffentlichen Lebens heranzieht, dann wäre es beispielsweise der 22. Mai in den in Deutschland dann Lockerungen durchgeführt werden. Und das ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass das tatsächlich passiert. Also insofern fährt China wieder rauf, hat die Kapazitäten vor allen Dingen der Industrie wieder bei annähernd 100 Prozent. Man kann das auch gegenchecken über die Automobilhersteller, die Deutschen, die auch in der Weise reden. Und da scheint also China das Gröbste im Moment überwunden zu haben. Der Nationale People's Kongress, ich glaube, das ist auch noch mal ein wichtiges Datum, findet am 22. Mai statt. Da wird man ähm, sicherlich sagen, wie denn die Ziele für das Jahr 2020 und auch 2021 sein sollen, welche Stimulusmaßnahmen man noch darüber hinaus ergreifen wird und möglicherweise, und darauf zieht ja deine Frage ab, wird dann auch darauf eingegangen werden vom Staatspräsidenten Xi Jinping oder der kommunistischen Partei über die Vorwürfe, die jetzt gerade aus der Richtung Amerika erhoben wird. Hat man diesen Virus in einem Labor bewusst gezüchtet? Ist er dann irgendwie entschlüpft? Hat zu dieser Pandemie geführt? Oder aber ist es zu lange vertuscht worden? Ich bin nicht ganz sicher, ob Donald Trump und die Republikanische Partei hier ja auch ein Stück weit Innenpolitik betreibt denn die Zustimmungsraten von Donald Trump sind im Moment nicht sehr hoch mit 43%. Prozent Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist auch kein Präsident wiedergewählt worden, wo zwölf Monate vor der Wahl die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Also es kann sein, dass das hier eher der Beweggrund ist. Die USA weisen auch darauf hin, dass sozusagen noch eine zweite Baustelle dass China sich an die Handelsverpflichtungen halten muss. Es kommt einem vielleicht schon wie eine Ewigkeit vor, aber erst Mitte Januar haben sich ja die USA nach mehrjährigem Streit darauf geeinigt, dass China den USA Produkte im Sinne von Sojabohnen, Fleisch etc. abnimmt, die Leistungsbilanz damit ausgeglichen näher gestaltet, aufgrund der Pandemie kann das im Moment in der Weise nicht erfolgen und das ist sozusagen der zweite Angriffspunkt Amerikas gegenüber China. Man wird sich sicherlich zusammensetzen, es wird sicherlich eine Antwort chinesischer Seite geben. Man kann nur hoffen, dass jetzt keine Eskalation dieses Streits noch auf das Corona-Thema oben drauf kommt.
0: Im Rahmen einer solchen Krise kommen ja auch immer, sage ich mal, Forderungen oder werden Forderungen lauter die das aktuelle System ein bisschen umstellen wollen, das heißt, der Trend Richtung Deglobalisierung etwas mehr wieder sozusagen in die Heimatwirtschaft Heimat zurückzuholen. Ähm, siehst du da ein Risiko, dass wirklich dieser Trend anfangen wird? Oder ähm, siehst du das eher momentan so aus der, aus der Gefühlslage der, der Menschen heraus?
1: Nein, ich halte das schon für eine große Gefahr. Ich sehe das in der öffentlichen Diskussion, sowohl bei Politikern, Parteien, wie aber auch bei Ökonomen zum Teil. Mit großem Erschrecken sehe ich das, dass über mehr Staat, über weniger Markt gesprochen wird, äh, über äh, geradezu Industriepolitik, also was und äh, in welchen Teilen der Wertschöpfungskette müssen wir wieder in Deutschland produzieren. Ich halte das für äh, den komplett falschen Ansatz. Ich äh, glaube schon, dass man sich nach der Krise hinsetzen muss und wird über Lieferketten sprechen, äh, vielleicht auch über Lagerhaltung. Vielleicht auch über Verpflichtungen, die dann damit verbunden sind bei den entsprechenden Partnern. Aber ich würde es für falsch halten, die internationale Arbeitsteilung aufzugeben. Und ich würde es auch für falsch halten, wenn der Staat glaubt, die Allokation von Kapital besser koordinieren zu können, als es der Markt kann. Da muss man den Markt Rahmen setzen, Rahmenbedingungen, Ordnungspolitik mal wieder machen, die seit Jahrzehnten aus der Mode gekommen ist. Aber das würde ich bei weitem für den erfolgreicheren Ansatz halten, als jetzt über staatliche Maßnahmen zu glauben, dass man sozusagen die Dinge besser regeln kann. Das wird, glaube ich, nicht zum Erfolg führen. Wenn die Spannungen theoretisch zwischen
0: China und den USA weiter steigen sollten, könnte es dann sein, dass ein Land beispielsweise wie Indien am Ende des Tages als in Sieger aus der aktuellen Krise herausgeht? Dass man sozusagen viel, viel stärker noch mit Indien zusammenarbeiten wird?
1: Das kann in Teilbereichen sein. Wenn man sich anguckt, wo die indische Wirtschaft stark ist, dann ist das sicherlich im IT, im IT-Service-Bereich, aber auch bei Generika. Gerade bei Generika kooperiert man sehr stark mit China. Tatsächlich, obwohl es immer wieder Streitigkeiten gibt, ja auch Grenzstreitigkeiten, die bis heute nicht abschließend beigelegt sind. Indien muss sicherlich zuerst mal auch seinen eigenen Lockdown ähm, zu Ende bringen. Der war ursprünglich vom 25. März bis zum 3. Mai angesetzt, ist jetzt nochmal bis Mitte Mai, bis zum 17. Äh, verlängert worden. Das ist der größte Lockdown überhaupt mit 1,2 Milliarden äh, Menschen. Und der betrifft äh, zehn Bundesstaaten in Indien, äh, die dummerweise für 55 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, oder etwas mehr sogar stehen. Und ähm, insofern äh, muss man das jetzt zuerst mal in den, in den Griff bekommen. Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass die Länder, die hier sehr schnell und sehr deutliche Maßnahmen ergriffen haben, eben auch schneller wieder rauskommen. Ähm, Indien profitiert vom Ölpreis äh, als Importeur. Die Leistungsbilanz ist fast äh, ausgeglichen. Allerdings hat man auf der fiskalischen Seite weniger äh, Spielraum als vielleicht andere emerging Markets, äh, da die Schulden zum Bruttoinlandsprodukt bereits bei 70 Prozent stehen. Also Indien müsste... Tatsächlich auch in die Zukunft investieren nach diesem Lockdown. Müsste sich überlegen, wo Felder sind, die man ausbauen kann. Zwei hatten wir ja schon genannt. Es geht sicherlich auch um den Binnenmarkt, um bessere Infrastruktur, um dann eben auch wirklich das Wachstumspotenzial Indiens heben zu können, was aus meiner Sicht eher im unteren ein äh, doppeltstelligen Bereich, also 10, 11, 12 Prozent liegt als bei den Erwartungen, die wir jetzt für dieses, selbst für nächstes Jahr haben, also in diesem Jahr wird es wahrscheinlich knapp negativ sein und im nächsten Jahr oder um die Null sein und im nächsten Jahr dann das Bruttoinlandsprodukt mit einem kleinen Plus. Also das ist natürlich für ein solches Land viel zu wenig.
0: Ja, Indien, denke ich mal, wird sicherlich dieses Jahr weiter entspannt bleiben, zumal natürlich auch in der Währung gewisse Öffnungen stattgefunden haben, wie wir jetzt beobachtet haben im Onshore-Markt. Du hattest das Thema angesprochen, Öl, Indien profitiert vom niedrigen Ölpreis. Öl ist ja in den letzten Wochen massiv eingebrochen, hat sich jetzt wieder so ein bisschen leicht erhöht, erholt. Ähm, siehst du da einen Trend drin? Liegt das daran, dass die Fördermenge reduziert ist? Oder ist es eigentlich merkwürdig, weil äh, durch die Weltwirtschaftskrise momentan die Nachfrage ja nicht wirklich steigt und das Angebot dann relativ konstant ist?
1: Ja, der Markt guckt im Moment sicherlich ein Stück weit durch die ganz kurzen äh, Verhältnisse durch. Beim Ölmarkt ist es dann immer schwierig, wenn die Kontrakte auslaufen. Und wir hatten ja den starken negativen Preis von über minus 40 Dollar pro Barrel, als äh, der Mai-Kontrakt äh, ausgelaufen ist. Und wir werden jetzt sehen, was mit dem Juni-Kontrakt dann Ende Mai passiert. Wenn wir dort wieder eine Situation haben, in der einfach zu viel Ölangebot auf zu wenig Nachfrage trifft, plus die Lager äh, sehr stark ausgelastet sind, dann wird der Preis wieder fallen. Ähm, die momentane Erholung ist sicherlich dem geschuldet, dass erstens dieser Termin noch etwas äh, in der Ferne steht, dass äh, zum Zweiten über die Lockerungen, die graduellen Vorsichtigen, die jetzt in verschiedenen Ländern und Regionen der Welt stattfinden, die Nachfrage etwas steigen könnte und dass die Produktionskürzungen, die man im April beschlossen hat, mit 9,7 Millionen Barrel pro Tag erst ab Mai greifen. Ob das am Ende ausreicht, wie gesagt, werden wir beobachten müssen, denn die Nachfrageausfälle sollten im Moment noch die Produktionskürzungen bei weitem überwiegen. Und vor dem Hintergrund kann es schon sein, dass wir auch im Juni-Kontrakt, wie gesagt Ende Mai, dann wieder Kurse sehen, die niedriger sind als
0: die momentan. Ein Thema haben wir auf jeden Fall noch und das passt ja auch ganz gut rein. Beim Basketball in den letzten zwei Minuten wird es meistens noch mal richtig spannend. Gold. Gold steigt ja momentan auch wieder extrem an von Rekordhoch zu Rekordhoch, wenn man so möchte. Liegt das daran, dass Gold jetzt in der Krise weiter und noch stärker als sicherer Hafen gesehen wird? Oder gibt es andere Entwicklungen, die sozusagen diesen Goldpreis einfach mal pushen momentan?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedenste Entwicklungen. Es sind äh, vor allen Dingen in den letzten Jahren die Notenbanken der Entwicklungsländer gewesen, die äh, dem Euro und dem Dollar äh, insbesondere nicht mehr so sehr getraut haben, ihre Währungsreserven diversifiziert haben. Es ist aber dann genau diese Funktion des sicheren Hafens und der hat zum einen natürlich mit der Krise selbst zu tun, der hat aber zum anderen, und da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Sendung drüber machen, Sebastian, damit zu tun, dass eben Inflationsbefürchtungen ja wieder aufkommen. Wir haben zwar im Moment deflationäre Tendenzen, aber wir blasen natürlich die Geldmengen sehr stark, auch die Schuldenstände sehr stark auf. Was passiert da? Muss ich in Realkapital, muss ich in Gold dann investieren, hier eine Rolle spielen? Also man sieht das gerade bei börsengehandelten Instrumenten, die doch sich großer Nachfrage erfreuen und dazu führen, dass der Goldpreis im Moment ansteigt. Insofern ist das so eine Mischung aus Krise selbst, Sorge, was passiert da in der Zukunft, Notenbanken, die, die diversifizieren. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass der Goldpreis sogar Richtung Jahresende noch ein Stück weiter ansteigt.
0: Ja, vielen Dank für den heutigen Überblick, Uli. Du hast es angesprochen. Die, die Dollarentwicklung, die Möglichkeiten oder bzw. Die, die Gründe, die die EZB jetzt anführen wird, es könnte den Markt dann auch wieder oder hat sich ein bisschen beruhigt, könnte den Markt weiter beruhigen. Nichtsdestotrotz ist es weiterhin spannend, wo geht Euro-Dollar hin. Da jetzt eine wirkliche Aussage zu treffen, glaube ich, wäre jedenfalls kurzfristig gesehen nicht ganz seriös. Umso wichtiger ist es, dass man wirklich im täglichen Austausch bleibt. Und ähm, wir unterstützen Sie da gerne. Vielen Dank.